0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 10 sierpnia 2021 roku. To są wiadomości sportowe. W utworze autobahn. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. No właśnie. Na autostradzie dzieją się różne rzeczy. W Polsce na przykład kierowcy jeżdżą sobie praktycznie na zderzaku. To tak samo jak w wyścigach NASCAR w Stanach Zjednoczonych, które są niesłychanie popularne w tym kraju. Dużo bardziej niż Formuła 1 i o ile Formuła 1 ma w tej chwili lekką, małą przerwę, to nie próżnują kierowcy w NASCAR właśnie. Odbył się wyścig watkins Len W niedzielę Kyle Larson wygrał. Wygrał już po raz piąty w tym sezonie, chociaż musiał bardzo mocno walczyć ze swoim kolegą z zespołu, a reprezentuje zespół Hendrick Motorsports, a kolega z zespołu to Chase Elliott. To jest ten zawodnik, który ostatnio wygrywa najwięcej, a jednak tym razem zwycięstwo przypadło Kyle'owi Larsonowi. 28-letni Larson bardzo dobrze jeździ w tym sezonie albo pierwsze miejsce miał, albo drugie 10 razy już na 23 wyścigi do rozegrane do tej pory no a jego zwycięstwo w niedzielę jest już jego piątym zwycięstwem, a jedenastym w historii w swojej karierze, a piątym w tym roku jego zwycięstwo to 2 sekundy 43 setne nad Elliotem, no i w tej chwili Elliot wyszedł na prowadzenie razem z Danny Hamlinem, jeżeli chodzi o zwycięstwo w sezonie zasadniczym, a tylko już trzy wyścigi zostały do tak zwanych play -offów. Przypomnę, jak to się odbywa. Otóż jeszcze trzy wyścigi do playoffów, a tam awansuje tylko 16 kierowców najlepszych. Oni będą walczyć o mistrzostwo na Scar Cup Series, a żeby wejść do tych, do tych 16, to trzeba na przykład albo wygrać przynajmniej jeden ten wyścig, albo właśnie dostać się tam za pomocą ilości zdobytych punktów. Tych najwięcej jak już wspominałem ma w tej chwili Danny Hamlin i właśnie Yy, właśnie yy, Larson, Larson i Hamlin prowadzą w sezonie zasadniczym, mają 917 punktów, ale Danny Hamlin jeszcze nie może być pewien, że w ogóle wystartuje w playoffach, bo on yy, do tej pory jeszcze nie wygrał żadnego wyścigu. Bardzo dużo drugich miejsc, bardzo dużo miejsc w pierwszej dziesiące dlatego zgromadził te 917 punktów, ale nie wygrał jeszcze ani jednego wyścigu, yy, a tylko trzech zawodników jeszcze pozostało takich, którzy nie wygrali wyścigu yy, w tej szesnastce. No i jeżeli te trzy ostatnie wyścigi ścigi wygraliby y Ci zawodnicy, ci kierowcy spoza pierwszej szesnastki to jest prawdopodobne, jest możliwe. Oczywiście to jest tego teoretyczna możliwość, że Denny Hamlin zwyciężając w sezonie zasadniczym nie awansowałby do playoffów. To byłoby coś niesamowitego. Już ósmy raz wygrał zespół Hendrick Motorsport w tym sezonie w ostatnich 11 wyścigach. A to już czwarty raz, kiedy Larson i Elliot z tego samego zespołu, właśnie Hendrik Motorsport, wystąpili na miejscach skończyli na miejscach 1-2. No i trzeci raz już na wyścigu tak zwanym szosowym, bo są te wyścigi na owalu i wyścigi na tak zwanych na zwanych dla tak zwanych, co na circuit to się nazywa po angielsku, a po polsku to się nazywa trasa właśnie, właśnie szosowa, poza owalem. Larson prowadził przez 27 okrążeń, a 90 okrążeń było w tym wyścigu. No i po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie, kiedy wyprzedził Joe Gibbs'a zawodnika reprezentującego Joe Gibbs Racing Martina Truexa, który na początku prowadził Elliot. Udało mu się wyprzedzić Truexa, kiedy miał jeszcze dziewięć okrążeń do końca i właśnie wtedy zdobył drugie miejsce. Truex zakończył na miejscu trzecim, a potem na czwartym miejscu Kyle Busch i Danny Hamlin właśnie na miejscu piątym. Z kolei William Byron, który jest kolejnym zawodnikiem zespołu Hendrick, był szósty, a Christopher Bell i Kevin Harvick Chase Briscoe i Richard Childress Tyler Reddick skończyli na, na tych miejscach w pierwszej dziesiątce. Chase Elliott już mnie prawie doganiał, był bardzo szybki ale udało mi się jednak utrzymać to zwycięstwo, tak powiedział Kyle Larson. Niesłychany, niesłychany wyścig dzisiaj, no i tutaj należą się słowa uznania całemu zespołowi Hendrick Motorsport tak powiedział Larson. to wspaniałe to rzeczywiście pokazuje jak świetna jest ta organizacja, jak wspaniale pracują ludzie, którzy przygotowują nas do tych wyścigów, jak świetnie pracują w stopach, jak pięknie pracują w, w alei serwisowej to wszystko było dla nas, dla nas, dla nas czterech, bo czterech kierowców ma zespół Hendricka i dzięki temu mogliśmy dzisiaj zająć, zająć miejsce pierwsze i drugie, co prawda Elliot zajął miejsce drugie już po raz kolejny, ale to rzeczywiście był bardzo, bardzo dobry wyścig tego zawodnika, bo zaczął wyścig właściwie z ostatniego rzędu, a jego, jego zespół, jego Alan Kustafson został zawieszony po tym, jak, jak jego, jego samochód niestety nie przeszedł inspekcji przed wyścigiem. Elliot cały czas awansował w klasyfikacji No i udało mi się w końcu zająć miejsce drugie Brat Kieślowski to jest kierowca o polskim nazwisku On wystartował z pole position, czyli był na pierwszym miejscu I prowadził przez pierwsze dziewięć okrążeń ale potem niestety jego samochód się okręcił wokół własnej osi A potem jeszcze miał problem Zderzył się z innym zawodnikiem Joe'em Logano No i Kiszlocki co prawda jeszcze kontynuował wyścig Ale skończył na miejscu 35 A Logano potem po tej kraksie, po tej kolizji A on przecież wystartował z miejsca drugiego Zakończył cały wyścig na miejscu 22 i to będzie również wyścig szosowy na torze szosowym w następną niedzielę a potem jeszcze dwa wyścigi, które już będą ostatnimi wyścigami w zasadniczym sezonie w związku z tym trzeba zobaczyć jak wygląda w tej chwili klasyfikacja generalna bo jak powiedziałem 16 zawodników tylko awansuje do playoffów na pierwszym miejscu jest Kyle Larson na drugim miejscu Martin Truex Kyle Larson ma 5 zwycięstw w w sezonie 3 zwycięstwa ma Martin Truex, Kyle Bush na miejscu trze trzecim dwa zwycięstwa, Chase Elliot na miejscu czwartym, William Byron na miejscu piątym. No i jak już powiedziałem, trzech zawodników nie ma jeszcze zwycięstwa z tych 16, Jednym z nich jest Danny Hamlin, który prowadzi w sezonie zasadniczym, bo razem z Kylem Larsonem mają 917 punktów na trzecim miejscu William Byron w sezonie zasadniczym. Ale jak powiedziałem, trzech zawodników nie ma jeszcze zwycięstwa i potencjalnie oni mogą zostać wyprzedzeni przez tych zawodników, którzy nie znajdują się w pierwszej szesnastce, a na przykład wygraliby jeden z tych pozostałych trzech wyścigów. Zagrożeni są nie tylko Danny Hamlin, ale również słynny Kevin Harvick i Tyler Reddick, którzy są na miejscu piętnastym i szesnastym. Czyli właściwie najbardziej zagrożony jest Tyler Reddick. Jeżeli ktokolwiek wygra spoza tej szesnastki, to Tyler Reddick wypada poza 16, a potem Kevin Harvick. A jak spisuje się Baba Wallace? To jest ten zawodnik, który reprezentuje zespół Michaela. Jordana, to jest stajnia, którą on sformował w tym roku, razem właśnie z Danny Hamlinem, żeby czarnoskóry kierowca Baba Wallace mógł występować, mógł rywalizować w NASCAR Cup Series. On jest na miejscu w tej chwili, no poza pierwszą szesnastką 21 jest zarówno w klasyfikacji tej, tej właśnie Cup Series, jak i w klasyfikacji punktowej. Zgromadził do tej pory 430 punktów, wcale nie tak mało Baba Wallace. A jak wyglądają następne wyścigi? Otóż, jak powiedziałem, trzy wyścigi jeszcze pozostały do końca zasadniczego sezonu: najpierw Indianapolis Motors w sierpnia w Michigan International Speedway, potem jest jeszcze Daytona International 28, i w sierpniu zakończy się sezon zasadniczy. Będziemy Zwycięstwo sezonu zasadniczego oraz tych 16 zawodników, tych 16 kierowców, którzy awansują do playoffów. Potem startują oczywiście jeszcze wszyscy, ale tylko 16 z nich już walczy o mistrzostwo Naska Cup Series. Potem trzy wyścigi we wrześniu idzie ta szesnastka, potem będzie się, będzie się robiła z tej szesnastki dwunastka, potem jeszcze we wrześniu jeden wyścig dwunastki, dwa wyścigi w październiku tej dwunastki, potem ósemka już zostanie w październiku, trzy wyścigi ósemki, no i wielki finał w listopadzie, 4 listopada, gdzie czwórka najlepszych kierowców będzie walczyć o zwycięstwo w NASCAR Cup Series. Jak powiedziałem już, to, te wyścigi NASCAR Cup Series to są wyścigi samochodów takich zbliżonych do samochodów osobowych no i rzeczywiście można powiedzieć, że, że ścigają się w podobny sposób jak polscy kierowcy na autostradzie, na przykład A2, jadąc na bagażniku, jadąc na zderzakach, no i wtedy albo się wypadek zdarzy, albo nie, tak jak w utworze Little Sims, might bang, might not.
1: My time and give you my space No, that that shit's not to waste, yo Still better know your place, yo I ain't slept good in days, yo On job, running up pay, hey, so We smoke too, right? you say so I'm back on my bullshit You ain't seen no one like me since Lauren Hill back in the 90s, bitch Feeling herself, yeah, I might be bitch Got a no soul when you know that But the olders make way for the 90s, kid yeah, Please don't kill my high I been word no stop, never tired, no That girl is on fire, you know Always stay bringing them vibes, you know This is for you now truth, no, no, that shit's just for you can't he be meddling through, I'm paid now when I got shit to lose, look at where we are who are the guests who knew, I did, that's for sure, I kicked down the doors, they try and not let me in, fuck that, I crush the party, fuck that, I am the party, don't get me started, I am a one woman army I am the force that we speak of what's a wave to, it's an army chew my drip, enormous, your tap running out, talk about awkward, yeah. my thoughts the distorted, but I got my foresight, I was moving forward, this is for you now This is from this is from the night This is now. on die low, go I'm a parent in this thing, so I'm told Solid as a rock, be never fold On crowd, you can hear it in my tone Watch yourself, be cool, don't stress Get back to you when I can, messages on red. Ain't need to this shit, I've been blessed No love, you can get the drama instead Oi, you can get the drama instead All this smoke to your head You can get your whole career dead i can't get resistance Looking like a bulletproof vest This is for the night This is for the This is for the This is
0: for the This is for the Little Sims Brytyjska y artystka W utworze Might Bang Might Not to można przetłumaczyć jako albo walnie, albo nie, czyli albo będzie kraksa, albo jej nie będzie, to właśnie tak jak w zawodach NASCAR Cup Series. Little Sims, bardzo utalentowana brytyjska artystka, w pewnym momencie w tym otworze mówi I'm a one woman army. Jestem Armią służoną z jednej kobiety W dzisiejszej gazecie wyborczej W papierowym wydaniu Wywiad Wywiad z Robertem Korzeniowskim Który mówi o stanie Polskiej lekkiej atletyki Bo przecież to właśnie Lekka atletyka zapewniła nam Sukces na Igrzyskach Olimpijskich W Tokio 2020 Bez lekkiej atletyki Te igrzyska byłyby Wielką porażką Radosław Leniarski pyta Roberta Korzeniowskiego Jest pan w stanie wyjaśnić wybuch lekkoatletyki? Robert Korzeniowski Fenomen, historyczny występ Lepszy niż Wundertimu w Tokio W 1964 roku Skoro wtedy był Wunderteam, To jak nazwać tę drużynę? Nie wiem, trudno przebić taką nazwę I wspomina Robert Korzeniowski Że przez lata lekoatleci wyrastali w cieniu Wunderteamu, bo mówiono, że kiedyś był Wunderteam, że wy to możecie najwyżej popatrzeć, ale wam to się nie zdarzy. I dodatkowo trenerzy, tacy jak Jan Mulak, tłumaczyli, jak to trzeba robić, żeby było dobrze, bo oni tak robili w czasie Wunderteamu, tylko patrzenie wstecz, no i wtedy świat nam odjeżdżał. A dzisiaj mamy w konkurencjach dominujących trenerów młodych lub takich, którzy nie zdążyli się zastarzyć mentalnie. Są też starsi trenerzy, ale wciąż smakujący nowych wyzwań jak Zbigniew Król, trener Patryka Dobka, a wcześniej Pawła Czapiewskiego i Adama Kszczota. On nie wyrastał z tradycji teamu, ale szedł swoją własną drogą. Pamiętam go z różnych zgrupowań jako człowieka bardzo uważnego na świat. Grupa trenerów bardzo się odświeżyła. Uczestniczą w globalnej wymianie informacji, a warunkami mogą jakimi mogą dysponować nasi sportowcy niczym, w niczym nie odstają od tych, które ma elita. Mamy rzeczywiście mniej stadionów w Polsce, ale generalnie wszystko, wszystkie właśnie takie zachcianki okoatletów są spełniane, bo przecież to są tak zwani topowi sportowcy, którzy mogą liczyć na wsparcie związku, mogą jeździć sobie do Kenii, mogą mieć hipobaryczne pomieszczenia. Jeżeli chcą badań biomechanicznych, to proszę bardzo, stymulatory mięśniowe również i jest to oczywiście fantastyczne. Ci młodzi zawodnicy, jak wspomina Robert Korzeniowski, zupełnie nie mają żadnych kompleksów, znają języki, mają kontakt ze światem. Oczywiście jest to różnica w mentalności, gdy człowiek miał buty na kartki, książeczkę walutową, żeby było kieszonkowe, 3 dolary na dzień. Nie nastawiało to Głowy na podbijanie świata. Dziś mamy inny świat i ludzi odważniejszych w myśleniu. No ale. Radosław Leniarski sugeruje, że porównanie z Tokio 1964 jednak wypada na korzyść tego właśnie tej Olimpiady w 1964 roku, bo tam były, było więcej kapitalnych występów w konkurencjach indywidualnych, na przykład Brąz Kłopukowskiej i Finał Góreckiej na 100 metrów, Złoto Szewińskiej na 200, szóste miejsce Soboty, Srebro Szewińskiej w Skoków Dal, Srebro Ciepły na 80 metrów przez Płotki, szóste miejsce Piątkowskiej, Voigmaniak w finałach na 100 i 200 metrów Badeński, brąz na 400 i złoto Złotoschmita w trójskoku działo się i tutaj co prawda zupełnie inaczej opowiada Robert Korzeniowski, ale ja komentując to sformułowanie powiedziałbym tyle, że w 1964 roku w Tokio właściwie rywalizowaliśmy tylko z garstką krajów. Wiele krajów, w szczególności afrykańskich z Południowej Ameryki w ogóle nie miało sportu na takim poziomie, żeby wystawiać reprezentacje na Olimpiadę. W tej chwili sport stał się globalny i kraje afrykańskie, kraje Ameryki Południowej, kraje Azji południowo wschodni występują na olimpiadzie. Konkurencja jest zdecydowanie większa. Zresztą to widać po ilości krajów zdobywających medale na igrzyskach olimpijskich. Sam Robert Korzeniowski odpowiada, no tak, ale do niedawna można było powiedzieć, że cała Polska skupiła się na młocie. Uważam, że na 400 metrów mamy odrodzenie. Ok, na razie tylko sztafetowe. Ja widzę problem tylko w sprintach krótkich, a jednocześnie wiem, że można w Europie osiągnąć sukces. Pokazali to Włosi zdobywając złoto w biegu na 100 metrów i 4 razy 100 Na razie traktuję włoski wyczyn jako ewenement. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, bo jednak nie mieli takich wyników na 100 i 200 metrów do czasu Pietro Menei. Przez długi czas najlepsze, co mieli, to jedzenie w w Casa Italia. A teraz są zaraz z Amerykanami w lekkoatletycznej klasyfikacji medalowej. Rzeczywiście ten sukces włoski może być krótkotrwały, no bo Amerykanie rzeczywiście w sprintach zawiedli na tych igrzyskach. Oni na pewno okrzepną i pewnie dalej będą dominować zarówno Amerykanie, jak też sportowcy z Jamajki, w ogóle z Karaibów, bo tam jednak są najszybsi ludzie na świecie. Sprinty krótkie potraktujmy jako rezerwę, jako pole do poprawy, jako szansę i uważajmy na następstwo w niektórych konkurencjach, żeby skupiając się na jednej grupie, nie zapomnieć o innych pyta potem Radosław Leniarski jak to wygląda, jeżeli chodzi o zainteresowanie lekoatletyką na prowincji jeździ pan po kraju, organizuje różne imprezy lekkoatletyczne. widzi pan, że jest więcej zainteresowania lekoatletyką jest lekki wzrost, mówi Robert Korzeniowski, poprawiła się infrastruktura w miastach powiatowych jednak daleko z tyłu jako lekoatletyka w porównaniu na przykład z orlikami, mamy wielki problem, jeśli chodzi o nabór dzieci o siłę klubów, jest to Wielka szkoda, bo lekkoatletyka ma olbrzymią wartość społeczną. Przyciągając do sportu dziewczynki i chłopców wysokich i niskich, chudych grubych, dla każdego znajdzie się w niej miejsce. Samorządy sobie czasem tego nie uświadamiają i jeśli miałbym coś związkowi zasugerować, to właśnie pójście na współpracę z nimi no właśnie, Robert Korzeniowski który był chyba strzałem w dziesiątkę jeżeli chodzi o Eurosport, bo oni właśnie zatrudnili Roberta Korzeniowskiego na Olimpiadę, świetny komentarz we wszystkich transmisjach, ale też rewelacyjny timing, jeżeli chodzi o zwycięstwo Dawida Tomali i pokazanie tego nagrania, kiedy to właśnie Robert Korzeniowski uczył Dawida Tomala chodu i jaki to miało efekt w postaci złotego medalu dla Dawida Tomali na Igrzyskach Olimpijskich. Bardzo dobra decyzja Eurosportu. Robert Korzeniowski rzeczywiście zrównoważony, znający się na lekki Chcemy takiego komentarza więcej na antenach polskiej telewizji i radia. A na razie możemy świętować dni glory i chwały dla polskiej lekkiej atletyki, dedykując im utwór Bruce'a Springsteena właśnie o tych dniach Glory, Glory Days. Stream Glory Days to dla polskich lekkoatletów, którzy przeżywają najlepsze chwile w historii świetna olimpiada dla polskiej lekkiej atletki zakończyła się olimpiada Tokio 2020 i od razu powstają pytania czy było, warto, czy było warto przeprowadzać te igrzyska olimpijskie Japonia wydała 17 miliardów na takie święto olimpijskie na które nikt nie mógł przybyć, no bo przecież nie było kibiców na trybunach zawodów. Czy było warto w ogóle organizować takie igrzyska, wydać tyle pieniędzy? Było to zdecydowanie, były to zdecydowanie największe igrzyska oczywiście w historii. 206 zespołów brało udział w igrzyskach olimpijskich. Były one większe, bardziej zróżnicowane. Bardziej zróżnicowana nawet niż organizacja Narodów Zjednoczonych. 111% został przekroczony o 111% to przekroczony budżet Igrzysk Olimpijskich No i Japończycy mogli przecież Na przykład Zbudować 300 nowych Szpitali w każdym po 300 łóżek Albo na przykład 1200 Szkół podstawowych z takim właśnie kosztem Ale zawsze były kontrowersje Wokół Igrzysk Olimpijskich Zawsze były kontrowersje wokół tego Czy warto je w ogóle organizować Arystokrata francuski Pierre de Coubertin Kiedy po raz pierwszy zasugerował Żeby wznowić Igrzyska Olimpijskie W swoim wystąpieniu na Sorbonie W 1892 roku Kiedy właśnie o tym mówił Wielu uważało, że to jakiś żart Że to po prostu przecież kompletnie się nie obłaca organizowanie tego typu wydarzenia. I nawet kiedy de Coubertin właściwie zmuszał Greków, żeby zorganizowali pierwszą olimpiadę w 1896 roku, to Grecy próbowali się z tego jakoś wywinąć. Nie były gotowe wszystkie obiekty sportowe. Koszty jak zwykle były za wysokie. Właściwie w przypadku każdej olimpiady mówimy o przekroczeniu budżetu, o tym, że koszty są wyższe niż zaplanowane. Skala tego wydarzenia była za duża. No i teraz wydaje się dokładnie tak samo że w każdej sytuacji mówimy o przekroczeniu budżetu, o niegotowości organizatorów do organizacji Igrzysk Olimpijskich, ale historyk sportu David Goldblatt powiedział, że te nowoczesne olimpiady to jest największe świeckie skomercjalizowane święto uniwersalnego humanizmu i być może właśnie takim świętem to jest. To jest miejsce, w którym tyle osób naraz się zbiera walczy, ale też jest masa takich przykładów wzajemnego wspierania się jeżeli chodzi o Japończyków, no to były na pewno bardzo, bardzo trudne igrzyska, bo jest trochę takich rekordów, których nie chcielibyśmy mieć, bo w drugim tygodniu igrzysk olimpijskich liczba zakażeń koronawirusem w Japonii osiągnęła maksimum, no i jedna trzecia, ponad 1 trzecia tych przypadków jest, pojawiła się w Tokio, gdzie te liczby zwiększyły się trzykrotnie w ostatnich dwóch tygodniach. Co prawda tylko 350 tych przypadków można powiązać bezpośrednio z igrzyskami, no ale to trzeba też wziąć pod uwagę efekty takich dosyć dziwnych informacji, które przesyłał rząd, bo z jednej strony mówił ludziom, żeby zostali w domu i żeby przestrzegali tego społecznego dystansu, a potem jednak zorganizował dwudniowe święto narodowe, żeby wszyscy zaczęli świętować właśnie rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich wydano masę pieniędzy 6 miliardów dolarów publicznych pieniędzy zostało wydanych przez Japończyków na święto, które, w którym Japończycy nie mogli uczestniczyć w związku z tym oczywiście było sporo bardzo niezadowolonych ludzi, ale to też jest częścią olimpiady częścią olimpiady jest kontestowanie organizowania w ogóle olimpiady ci ludzie, którzy kontestują, którzy protestują są jak gdyby częścią tego całego spektrum olimpijskiego ale jednak w czasie tej olimpiady mieliśmy masę przykładów takich, kiedy sportowcy opowiadali jak to trudno było przetrwać pandemię ale jak udało się jednak tę pandemię przetrwać, udało się trenować, udało się zdobyć taką formę, żeby przyjechać na olimpiadę i powalczyć a więc też w wielu przypadkach wygrywać również z własnymi słabościami, z ograniczeniami dotyczącymi poruszania się z ograniczeniami dotyczącymi treningu, a jednak ci sportowcy udało im się przetrwać to i przyjechali na to święto i byli razem. Wiele takich przykładów, wiele takich scen, kiedy walczący ze sobą, konkurujący jednak byli jakąś wspólnotą. Chyba takim symbolem Igrzysk Olimpijskich jest ta sytuacja, kiedy Tamberi i Barsim z Kataru w skoku wzwyż zdecydowali się, że nie będą walczyć o pierwsze miejsce, że obydwaj dostaną złote medale, bo zależy im po prostu również na własnej przyjaźni. I to jest chyba symbol Igrzysk Olimpijskich to ta wspólnota, która przetrwała, nawet przetrwała pandemię. Wiele też różnych innych historii, które przejdą, przejdą do historii właśnie, chociażby to jak Tom Dean, który wygrał złoty medal na 200 metrów w, w stylem dowolnym i mówił jak przetrwał COVID i nie był pewien, czy kiedykolwiek wrócić wróci w ogóle do pływania, a już do ścigania się na najwyższym poziomie. To było oczywiście bardzo trudne, żeby przewidzieć, że taka sytuacja będzie miała miejsce, ale są też trudne historie i ciężkie, jak na przykład Czeszka, która miała wystartować w turnieju Świadkówki Plażowej, ale właśnie została zdiagnozowana pozytywnie jeżeli chodzi o koronawirusa. Dwa dni przed jej meczem otwarcia płakała Płakałam, potem przeklinałam, potem znowu płakałam. Także wiele historii. Historia Simon Biles, która zmagała się z problemami psychicznymi, zdecydowała się wycofać z drużynowych zawodów a potem jednak wróciła zdobyła brązowy medal piękna historia tych takich pięknych historii gdzie sportowcy walczyli ze sobą, ale potem jednak współpracowali, cieszyli się razem było więcej, w szczególności w takich nowych zawodach, które dopełniły dopełniły całego, całego obrazu sportu, czyli na przykład mistrzostwa w deskorolkach, gdzie właściwie dzieciaki, 13-letnie, 12-letnie bawiły się doskonale. Świetne atmosferze, wspierały się te dzieciaki wzajemnie, a potem jeszcze 46-latek na tych samych zawodach również wystartował z południowej Afryki i jeszcze 50-latek z Danii. Tak więc ta wspólnota się poszerza. Primal Scream, Come Together to właśnie dla odzwierciedlenia tej wspólnoty, którą jednak zbudowała Olimpiada Tokio 2020. Scream w utworze Come Together To zupełnie inna wersja Tego utworu niż ta w której Jesse Jackson mówi We are unified Przemówienie Jesse Jacksona Z Chicago bodajże w dzisiejszej gazecie wyborczej, w papierowym wydaniu artykuł Marka Deryło na temat Leo Messiego. Dlaczego Leo Messi odszedł z Barcelony? Messi zapewnia, że chciał zostać w Barcelonie. Klub deklaruje, że chciał go zatrzymać. Dlaczego więc za chwilę Argentyczyk prawdopodobnie podpisze kontrakt z PSG? Według oficjalnej wersji Messi odchodzi, bo w lidze hiszpańskiej jest limit wynagrodzeń, który jest obliczony na podstawie budżetu danego klubu, a więc różny dla poszczególnych zespołów, którego żadna drużyna nie może przekroczyć. Finansowa sytuacja Barcelony jest katastrofalna. W poprzednim sezonie jej straty wynosiły 487 milionów euro i to właśnie obniżyło jej limit wynagrodzeń aż o prawie 50%. Klub nie sprzedał kilku piłkarzy, podpisał za to jeszcze kontrakt z Sergio Aguero i było jasne, że coś trzeba będzie zrobić z kontraktem Leo Messiego. Messi zapewnia, że powiedział klubowi, że jest gotowy na obniżkę swojej pensji o połowę i nie dostał żadnych kolejnych próśb o następne ustępstwa. Prezes Barcelony z kolei, Jean Laporta powiedział, aby zmieścić się w limicie finansowym i zatrzymać Leo Messiego Barcelona musiałaby zgodzić się na zastawienie Praw telewizyjnych klubu Na jakieś 50 lat I zdecydowałem, że tego nie zrobię Tak powiedział Jean Laporta po ogłoszeniu, że odchodzi z Barcelony na Twitterze można było zobaczyć filmik na którym jeden z fanów Barcy klęczy i Szlocha niemiłosiernie przed bramą klubu trzymając ją rękami wygląda jakby przy chwilę wcześniej stracił niespodziewanie matkę 34-letni obecnie już Messi przybył do Barcelony jako mały 12-latek czy 13-latek który potrzebował kuracji hormonem wzrostu, by siedząc na ławce rezerwowych mógł postawić stopy na ziemi. No a potem zagrał dla klubu 778 razy. Strzelił 672 bramki i zanotował 305 aset. Wygrywał ligę hiszpańską, ligę mistrzów Zdobywał złote piłki. Grał tak, że teraz trudno będzie polemizować z tezą, że jest najlepszym piłkarzem w historii w ogóle yy, futbolu. No może fani Maradony będą mieli jednak inne zdanie. Messi już po ogłoszeniu, że odchodzi, zapewnił, że zgodził się na obniżkę swojej dniówki do 230 tysięcy dolarów. Przez ostatnie 4 lata zarabiał 461 tysięcy dolarów. Pojawiło się więc pytanie, czy Messi mógł zgodzić się grać w najbliższym sezonie, na przykład za darmo, skoro przez ostatnie 4 lata klub zapłacił mu ponad pół miliarda euro. byłby to potężny sygnał, może też forma ekspiacji za to, że rok temu zrobił wszystko, by odejść z Barcelony. Hiszpańskie media informują jednak, że według ich prawa każda nowa umowa pracownicza nie może być warta mniej niż 50% poprzedniej. Dlaczego Laporta nie sprzedawał pozostałych piłkarzy, by jako Zatrzymać największego gwiazdora. Niektóre media hiszpańskie pisały, że już jakiś czas temu Laporta podjął decyzję, że będzie budował jednak nową Barcelonę już bez 34-letniego Messiego. Po informacji o odejściu. Argentyńczyka z Barcelony. Świat sportu był zgodny. Messi będzie teraz grał albo w Manchesterze City, albo w Paris Saint-Germain, czyli w klubach arcybogatych, napędzanych pieniędzmi arabskimi. Wszystko wskazuje na to, że Messi zagra w Paris Saint-Germain. Francuski klub oferuje mu podobno 30 milionów euro za sezon w klubie zarządzanym przez Witesmena Nassera. Messi będzie grał na przykład z Neymarem, czyli właściwie to będzie taka, taki powrót do gry razem z tym zawodnikiem Kylianem Mbappé, Gianluigi Donnarummo, Sergio Ramosem, czy Angelem de Marion. Tylu gwiazd w jednej drużynie. Świat futbolu chyba jeszcze nie widział. Niełatwo będzie katarskim szejkom odczuwać satysfakcję po zwycięstwach i drużyny, ale czy będą te zwycięstwa? Czy rzeczywiście Paris Saint-Germain, nawet z Messi, nawet z Neymarem, czy będą w stanie Wygrać ligę mistrzów nie jest to pewne, bo być może po prostu za dużo grzybów w barszczu. To się wszystko okaże, ale na pewno liga mistrzów zapowiada się pasjonująco w tym sezonie. A na razie Madonna, Don't Cry for Me, Argentina chciałby się powiedzieć: Don't Cry for Me, Barcelona.
2: to say to you but all you have to do is look at me to know that every word is
0: Madonna w otworze Don't cry for me Argentina Don't cry for me Barcelona Chciałoby się powiedzieć Messi odchodzi z Barcelony I najprawdopodobniej dołączy do Paris Saint-Germain Rasizm wrócił na Stadiony Bejsbola Amerykańskiego Wrócił w postaci okrzyków na meczu na Coors Field w Denver, Colorado Rockies. Grali z Florida Mullins no i wychwyciły kamery. Jak ktoś krzyczał w kierunku zawodnika Florida Mullins, Louisa Brinsona, jakieś rasistowskie okrzyki w dziewiątej rundzie tego pojedynku. No, i potem zespół Colorado Rockies, całe, cała organizacja wystosowała oświadczenie mówiące o tym, że Colorado Rockies są absolutnie oburzeni okrzykami rasistowskimi, które jeden z fanów w kierunku Louisa Brinsona podczas dziewiątej rundy dzisiejszego meczu. Co prawda nie zidentyfikowaliśmy tej osoby jeszcze, ale Rockies, czyli Colorado Rockies, ta organizacja będzie w dalszym ciągu badać ten incydent i na pewno zidentyfikuje tę osobę, która tego, w ten sposób się zachowywała. Rockies mają zero tolerancji dla jakiejkolwiek formy Rasizmu czy dyskryminacji. Również nie mamy tolerancji dla jakiegokolwiek fana, który używałby języka takiego obraźliwego w kierunku jakiegokolwiek zawodnika. Każdy taki fan, każdy taki kibic zostanie wyrzucony ze stadionu i będzie miał zakaz stadionowy. Jeżeli chodzi o zespół Florida Marlins, to Jason Latimer, który jest rzecznikiem prasowym tego zespołu, powiedział, że zespół jest świadomy tego nagrania, że istnieje takie nagranie, ale mówi, że Lewis Brunson nie słyszał tych okrzyków, nie słyszał ich też żaden z zawodników Florida Marlins, którzy znajdowali się w, tej, w tym momencie na boisku. Ale oczywiście po zapoznaniu się z tym nagraniem. Skierowaliśmy nasze uwagi do Colorado Rockies. No i w jaki sposób ta sprawa zostanie, w jaki sposób ona zostanie, w jaki sposób zajmą się tym Colorado Rockies, to oczywiście już zależy od nich. Jeżeli chodzi o Tonego Clarka, który jest przewodniczącym Związku, związku Zawodników Baseballa, sam Tony Clarki jest. Jest czarnoskóry i powiedział, że jest to oczywiście taka dosyć bolesna świadomość, że w dalszym ciągu dużo, dużo potrzeba jeszcze zrobić, żeby pozbyć się właśnie tego typu zachowań z boisk bejsbola. Oczywiście jesteśmy bardzo skoncentrowani na to, na to żeby wśród naszych zawodników panowała, panował szacunek i, i równość, a niestety fani, którzy tego typu okrzyki wykrzykują, trudno jest oczywiście tym zarządzić, ale musimy kontynuować naszą pracę, żeby po prostu się wyzbyć tego rasizmu z boisk Baseballa. W samym tym spotkaniu miał dwa uderzenia i dwa razy udało mu się zdobyć punkty, ale zespół Colorado Rockies jednak wygrał to spotkanie 13-8 do 8 z Florida Marlins. Skoro jesteśmy już przy baseballu, to zajrzyjmy, zajrzyjmy na, boiska, na inne boiska no i w ogóle na, na tabelę Tampa Bay race. Oni są zwycięzcami w zeszłym roku World Series i prowadzą w American League East. Mają 68 zwycięstw i o kilka zwycięstw, o 3 zwycięstwa więcej niż Boston Red Sox na drugim miejscu, New York Yankees na miejscu trzecim. Wszystkie te zespoły mają bardzo dobre rezultaty. Toronto również tak więc bardzo taka jest zacięta rywalizacja na wschodzie. Jeżeli chodzi o American League Central to Chicago, White Sox teraz są chyba ulubionym zespołem w Chicago, chociaż tam to południe Chicago kibicuje Chicago White Sox, a północ Chicago Cubs, którym nie wiedzie się tak dobrze, chociaż zaczęli bardzo, bardzo dobrze. Na drugim miejscu w AL Central Cleveland, którzy mają tyle samo zwycięstw co porażek. Tak więc przewaga Chicago White Sox w swojej dywizji dosyć spora, no i szansa na pewno na awans do playoffów. Przypomnę też, że co prawda w baseballu grano na Olimpiadzie w Tokio, no ale ponieważ nie zawierzono rozgrywek MLB, to ci zawodnicy, którzy reprezentowali Stany Zjednoczone, to jednak był taki drugi garnitur, no i oni przegrali z Japonią w finale, bo przecież Japońska Liga była zawierzona. Chociaż wielu Oczywiście gra w amerykańskiej lidze baseball, no i ci nie mieli wolnego, musieli grać w tym czasie, kiedy odbywała się olimpiada. Na zachodzie Houston prowadzi ma 66 zwycięstw drugi jest Oakland z kolei w National League Philadelphia na wschodzie prowadzi przed Atlantą, Milwaukee w centralnej dywizji prowadzi przed Cincinnati, St. Louis, Chicago Cubs po świetnym starcie teraz e, aż 61 porażek tylko 52 zwycięstwa i szanse na awans do playoffów już są znikome tego zespołu, a na zachodzie e, tam są Los Angeles Dodgers, e, no i San Francisco prowadzi Teraz Los Angeles Dodgers na miejscu drugim, San Diego na miejscu trzecim, a nie to Los Angeles Dodgers. Chyba jednak zwycięzcami byli poprzedniego, bo jest to Tampa Bay w poprzednim sezonie. Tak więc w dalszym ciągu problemy z rasizmem na boiskach baseballowych w Stanach Zjednoczonych. No niestety po tym jak Donald Trump doszedł do władzy, to wielu jego zwolenników uważa, że jest przyzwolenie na tego typu zachowania. No bo skoro sam Donald Trump, skoro prezydent Stanów Zjednoczonych jest rasistą, to, no, to przecież jak to? Przecież inni mogą również te swoje poglądy wyrażać na boiskach bejsbolowych. Tym wszystkim zachowaniom mówimy absolutnie nie. Tak jak w utworze zespołu Big Thief Not. na zakończenie wiadomości sportowe w online. DJ Spasaże na Państwa 10 sierpnia 2021 roku.